0: Aquí cada mes de alquiler es una sangría Después de un año de entrevistas Javier tiene que tomar una decisión Son cuatro paredes Nada más El puesto que tenemos libre es para gente que empieza Ya bueno, pero de alguna forma todos empezamos Lo siento Debe tragar su orgullo Y mudarse a otro lado de la ciudad Es mi primera vez He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer. Y he perdido a mi hija. Tomás, el secreto está en verlas venir. Pero al encontrar la llave de su antiguo apartamento, Javier comienza su descenso a la locura. Me habéis mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros... Disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Hablemos hoy de la película Hogar. Bueno. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Javier, que me abras ahora mismo. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Matías y bienvenidos a lo que estaría siendo el primer episodio de OTS Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de una película española llamada Hogar. Esta película está dirigida por David y Alex Pastor, dos individuos que tal vez ya conocen si son fans del cine de género. Alex y David Pastor han ganado varios premios locales de cine... Y Alex, por su parte, ha ganado el premio Goya al Mejor Corto de Ficción. Estos dos hermanos son conocidos por hacer películas de ciencia ficción y de carácter postapocalíptico. Entre las producciones que han dirigido está Portadores, con Chris Pine como protagonista. Y también Los Últimos Días, película española, que habla también sobre una pandemia y una enfermedad que no te deja salir a la calle. Más o menos a como estamos hoy en día. Obviamente recomiendo ambas películas para que las quiera ver. Tengan en mente que si son un poquito susceptibles, en especial en esta época que estamos todos encerrados por el coronavirus, eh, puede que tal vez no sea el mejor momento para ver Los Últimos Días, ¿no? Más que nada por la temática que toca y por la situación actual. Si esas cosas no te molestan, te diría que le pedes una ojeda a la película, pero no estamos acá para hablar de Los Últimos Días, sino que estamos acá para hablar de Hogar. Hogar es una película de thriller psicológico slash suspenso que tiene muchos aires a una película de cine de género. ¿Por qué estoy diciendo esto? Más que nada por la labor de la inverosimilitud de la historia. Cómo hacer creer al público que lo que está pasando es real. ¿A qué quiero llegar con esto? A ver, estos dos directores han dirigido películas en mundos exagerados. El cine de género por naturaleza, es exagerado. Eh, de repente hay que subrayar una casa porque porque está justo abajo de un cementerio inca. O de repente hay que subrayar el espacio porque ahora hay galaxias y hay imperios. O de repente hay que subrayar Estados Unidos porque está lleno de zombies. Este tipo de películas son así exageradas y eso es lo que nos gusta. Nosotros entramos en el mundo y aceptamos la lógica de ese mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos traes ese mundo? Al mundo real. Esta película no se basa en ninguna galaxia. Esta historia transcurre en Barcelona y transcurre en el tiempo actual. Pero aún así, al hacer tan exagerado digamos, el mundo en el cual él cree que se encuentra... ...nosotros como audiencia entramos al mundo de Javier. Javier está en el mundo real y está viviendo una vida que puede vivir cualquiera. El problema es que él lo siente como la miseria misma... Entonces lo vamos a ver como la miseria misma y cuando él vea el éxito lo va a ver como el éxito más grande del mundo y nosotros como espectador lo vamos a ver de la misma forma. Javier Muñoz antes de empezar la película era un ejecutivo, o sea, un ejecutivo publicitario de gran éxito. El problema es que lleva un año sin laburo y tiene que empezar a encontrar algo urgente por lo cual empieza a buscar en diferentes lugares... Otros lugares en los cuales están claramente buscando otro tipo de demográfica para sus empleados. Creo que todos podemos relacionarnos a la hora de querer encontrar trabajo y de la búsqueda de trabajo y de lo frustrante que puede ser ir a una entrevista y darte cuenta de que no quedaste. Creo que eso lo refleja muy bien y eso ayuda muchísimo a la hora de construir un personaje como Javier. ¿Por qué? Porque el personaje de Javier no es un personaje convencional en las películas. Es un personaje que se denomina antihéroe. Es un antihéroe, Javier. Es una persona a la cual nosotros no deberíamos apoyar, pero por alguna razón queremos saber a dónde va a llegar. Una de las claves para tener un buen antihéroe que la gente se preocupe es generar empatía. Por eso lo primero que vemos es a Javier frustrado, y frustrado por algo que nosotros entendemos que es no poder conseguir trabajo. Nosotros, durante toda la película, como audiencia, entendemos lo que hace... Entendemos por qué lo hace, pero no lo justificamos, no lo apoyamos bajo ningún concepto. Esta es la dinámica, este es el equilibrio que tendría que tener un buen personaje antiheroico Si les gustan las películas con personajes antihéroes, yo los recomiendo si no la vieron. Nightcrawler, protagonizada por Jake Gyllenhaal, que es una película también con un antihéroe que tiene problemas, que no puede conseguir trabajo y que se busca la forma de conseguir un trabajo que... Entra un poco dentro de los parámetros de sus habilidades. Es una película muy bien dirigida también. Y tiene mucho de esto que se vive acá en hogar. Una persona que es muy inteligente. Una persona que tiene la capacidad y tiene los recursos. El problema es que no consigue el trabajo. Al no conseguir trabajo, Javier tiene que mudarse. Porque no puede sostener el estilo de vida que está manejando. Se muda a otro barrio de Barcelona. A un departamento que a mí me parece que no es en absoluto una miseria. No me parece algo triste, no me parece algo feo. Sí, obviamente el departamento en el que estaba antes era una bomba, pero este departamento funciona, también es espacioso, también es grande, tiene pasillo, está bueno, la verdad que no comparto con Javier, pero bueno, qué sé yo. ¿El problema cuál es? Que lo estamos viendo desde los ojos de Javier. La película tiene como protagonista a Javier y no lo suelta en ninguna escena. Todo el tiempo estamos viendo lo que Javier está viendo o lo que Javier ya sabe que va a ver. Esta película es una película de estudio de personaje. Es una categoría de película estudio de personaje porque se centra mucho en un personaje, no lo suelta... ...y podemos entrar en la psiqui de dicho protagonista. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de películas? Bueno, la ventaja es que el protagonista tiene que ser bueno. O sea, si el actor no logra interpretar un buen papel de un estudio de un personaje... Ya de por sí, el 90% de las veces es porque el actor no es bueno. Y no lo digo para tirar beef, lo digo de verdad. Eh, para mí que una película de estudio de personaje que durante una hora y media o dos horas desarrolle en un personaje y no lo puedas interpretar, tiene que estar o muy mal escrito el personaje, lo cual es raro en este tipo de películas, o el actor no lo puede llevar a cabo. En este caso no estaría aplicando porque Javier Gutiérrez, el que interpreta el personaje de Javier Muñoz, es espectacular, ha da dado una performance increíble y te crees al 100% todo lo que sucede en la pantalla gracias a él. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de película? Bueno, que hay poco desarrollo de los personajes externos a él, poco desarrollo de los secundarios. Y vos me podrás decir, bueno Mati... Pero tienen desarrollo los personajes. Sí, obvio que tienen desarrollo. Durante la primera media hora nosotros podemos entender claramente a dónde viene y a dónde va el personaje de la esposa de Javier y el hijo. El problema es que para el minuto 40-50 a Javier ya no le importa la familia. Por lo cual a nosotros como espectador ya no nos tiene que importar la familia. Y ya no sabemos más de la familia, no hay más desarrollo familiar. Lo mismo pasa con el personaje de Tomás. Tomás, interpretado por Mario Casas, es un personaje que está increíblemente interpretado, me parece muy bien desarrollado y muy bien llevado a cabo por Mario Casas. En España parece que Mario Casas no tiene muy buena reputación porque arrancó a lo crepúsculo, arrancó a lo Twilight, digamos. Arrancó con un proyecto que es para adolescentes, no sé si es película o serie... Y parece que él era como el cari lindo Yo la verdad que lo conocí con contratiempo. Vi la película y me pareció un actor de la hostia. Así que lo rebanco a Mario Casas. Me encanta la interpretación de este flaco. Y lo llevó muy bien con el poco tiempo en pantalla que tiene. Lo mismo con el personaje de Lara y de Marga. Dos personajes que están muy poco en la película. Y que aún así podés entender muy bien cuáles son los objetivos de cada personaje. Podés entender un poco más o menos qué es lo que hacen y por qué lo hacen. La película arranca cuando él encuentra las llaves de su antiguo apartamento en el auto. Encuentra las llaves justo después de haber fracasado en una entrevista y claramente eh, ahí vemos la conversión de este personaje. Cabe aclarar que me pareció muy interesante que justo en ese momento él está en un garage abajo de la tierra, digamos. Está re oscuro donde está y está encima en el suelo, o sea, está casi arrodillado. Me parece muy interesante que ese sea el momento, el punto justo en el cual hace la transformación Javier Muñoz. A partir de este momento la película empieza a transformarse en un thriller psicológico. Él empieza a acechar la familia que vive en el departamento en el que él antes vivía. Ahí es donde podemos ver a Tomás, a Lara y a Mónica, si no me equivoco que se llamaba la hija. Podemos verlos en el departamento y podemos ver la mirada que tiene él y cómo mientras él está acechando a esta familia, también está ideando el plan perfecto para poder volver al departamento. O eso es lo que nosotros creemos, que él quiere el departamento de vuelta. Después nos vamos a dar cuenta que quiere mucho más que eso. Eh, no voy a decir nada más de la película porque si no la viste, hasta ahí está bien. La película no es una película de crítica social. Sí tiene crítica social en el medio, sí tiene un mensaje muy claro... Pero no se, no se basa en eso, sigue siendo una película de ficción y se trata como una película de ficción. La fotografía es impecable. Digamos, la iluminación, el nivel de producción, tanto en sonido como música, como fotografía, como vestuario también. Todo está muy, muy bien, muy preciso, muy limpio, muy suave. Desde un punto de vista técnico esta película no le veo muchas fallas. Ahora, desde un punto de vista creativo, digamos, desde un punto de vista del montaje y de la dirección, siento que de vez en cuando sufría de este problema que últimamente está pasando bastante, que es que por alguna razón tratan al espectador como si tuviera Alzheimer y no se pudiera acordar los últimos 5 minutos que acaban de pasar. Esto es la única falla que le veo a la película. Porque la verdad me parece una película súper recomendada, desde ya te digo que si la querés ver, anda a verla, está muy buena. El problema con la película es que subestima al espectador, digamos. Te muestra una escena, doy un ejemplo para no spoilear, en la cual el personaje protagonista va y compra un kilo de naranjas. Llega a la casa y la mujer le dice, ¿compraste las naranjas? Y de repente... Mientras lo vemos al protagonista pensando si compró las naranjas, volvemos al plano en el cual las naranjas están siendo compradas. Como diciendo, che, ¿no te acordás que hace 5 minutos compraste naranjas? Y es como, flaco, yo ya vi las naranjas, ya vi que las compró, no hace falta que me lo vuelvas a mostrar. No tengo Alzheimer, me puedo acordar lo que pasó hace 5 minutos, literal. Esto es lo único negativo que puedo ver de la película, lo único que me parece que está mal hecho... El resto me parece que está muy bien realizado La película no quiere ser más de lo que es Y eso está claro y eso está muy bien Hay películas hoy en día que quieren ser mucho más grandes de lo que realmente son Que quieren abarcar mucho más de lo que pueden abarcar Y esta película creo que quiere ser un thriller psicológico para entretenerte Y para hacer un poquito de análisis y eso es lo que te da No más y no menos Podés ver la película y divertirte y podés ver la película y analizarla a fondo Cada plano, cada significado está en ustedes yo voy a analizar un poco ahora en la sección con spoilers así que si les gustó hasta ahora pongan un like o síganos en instagram o ok en el que estamos lanzando las críticas y opiniones de una forma más visual y ahora sí pasamos a la sección con spoilers de hogar llegamos, la sección con spoilers de hogar, están avisados, a partir de ahora voy a hablar de partes de la película específicas y voy a hablar del final, así que si no la viste, no sé por qué seguís acá todavía bien, hablemos un poquito de eh, escenas en particular, vamos a hablar primero de lo técnico y después vamos a hablar de la trama remarcando un poco lo que ya había dicho de lo técnico, el hecho de la fotografía y de la dirección, que me parece fenomenal, es la escena con la computadora la escena en la cual Javier entra a la casa de Tomás y Lara, a su ex departamento, digamos. Investiga un poco alrededor del departamento, se sienta en la computadora y recopila información de Tomás. Yo sé que tal vez hay gente que no se dio cuenta y está bien y está perfecto, pero a lo que voy es, vean esa escena de vuelta si quieren, o si la vieron... Tal vez se dieron cuenta de la cantidad de planos creativos que tiene esta película. Ustedes piensen que toda la escena en la cual él está en la computadora se puede haber solucionado con un plano general y tres planos y listo. Esta película tiene muchos planos que por alguna razón están, o sea, digamos, no son necesarios. Pero nadie se queja porque están buenísimos. Tiene un montón de planos que son creativos, un montón de planos que se la juegan al contar la historia. Se nota que los directores tienen ganas de mostrar la película de una forma visual pero de una forma más rica de una forma más potente no te quieren mostrar un plano general con un paneo y ya fue todas las escenas parecen cuidadas todas las escenas parecen hechas con storyboard y sé que suena raro lo que estoy diciendo porque todas las películas tienen storyboard el 90% pero a lo que voy es la creatividad que tiene detrás de cada plano y de cada escena y de cómo la llevan a cabo y eso me parece algo a destacar porque últimamente hay muchas películas que carecen de creatividad a la hora de mostrarte una escena y buscan la forma más fácil y rápida de hacerlo, porque obviamente el tiempo es plata en la industria del cine. Bien, hablemos un poquito de dos cosas. Uno, la trama del jardinero. ¿Alguien me puede contar para qué estaba la trama del jardinero? O sea, el personaje del jardinero es hiperturbio, <ríe> super turbina. Pero más allá de eso si te pones a pensar la historia, ¿qué aportó a la trama el jardinero? Absolutamente nada. A la trama, ¿eh? no estoy hablando del mensaje, no estoy hablando de la crítica social. Estoy hablando de la trama. No aporta absolutamente nada a la trama. Nada aporta. Si vos sacas todas las secuencias del jardinero, te vas a dar cuenta de que Mario Casas sigue sin saber quién es Javier Muñoz. De que la familia sigue sin saber quién es Javier Muñoz y de que Javier Muñoz sigue en el mismo lugar en el que estaba antes de la escena del jardinero. Ya está. No pasó nada. Lo único que cambió en la trama es que Mónica, la nena, ya no tiene una bombacha. Ya está. Es todo lo que cambió. Sí, es returbio. sí Habla muy bien respecto a la crítica social. Eso es todo. Eso es todo lo que te aporta. Nada más. Me parece súper innecesario, pero bueno, lo que quisieron agregar. Está ahí y no dura más de 10 minutos. Está bien. Y después de lo que quería hablar, claramente, es el final. Un final que también está muy ligado con el principio, pero bueno, vamos a hablar de lo que sucede. Si viste películas de thriller sabrás que siempre hay un momento en el cual al protagonista, que es súper inteligente y se las sabe todas y no se puede creer cómo es que todavía sigue sin estar en cana, siempre hay un momento en el cual la caga, en el cual se olvida de algo, en el cual alguien lo cacha cometiendo el único error. Entonces la verdad que no sorprende a la hora de que vemos que la mujer encontró... Eh, el coso este de cacahuate y la caja de spray. No sorprende. Lo que sí me pareció muy interesante es cómo la abarca el flaco. Como le dice que le va a cagar la vida y lo va a dejar en la calle. Una vez que termina toda esa escena, cuando llega a la casa. y saluda a la hija. Y después de saludar a la hija se acerca a su nueva esposa. Le da un beso. Y él mira la ventana. Al igual que la publicidad que vemos al principio. Y ahí la podrían haber cortado. Ahí podría haber terminado la película, literal. Ahí podrían haber puesto apagón, fade out, lo que sea, y ya fue. Pero no, agregan un plano más. El plano es de atrás de Javier, el foco se empieza a ir de él y la canilla empieza a gotear. Javier se da cuenta en desenfoque y gira. Y ahí termina. Me pareció súper interesante. Me pareció que habla muy bien de esta doble capa, este subtexto que tiene la película. Que es mucho más interesante... O igual de interesante que la película y el contexto en el que está. La película arranca con una frase que es... La vida que mereces. La frase de la publicidad. Una publicidad súper exagerada. Al igual que toda la trama de la película. Lo cual está muy bien. Y lo vemos a Javier. Orgulloso de la publicidad. Y después de eso también. Lo vemos decir un par de palabras que... Son muy interesantes para el desarrollo de la película. El pelado lanza una frase como... Como la gente no tiene mucha imaginación... Nosotros le decimos... ¿Qué es lo que ellos tienen que soñar? Va por ahí la cosa... No me acuerdo muy bien la frase que le dice... Me acuerdo que le dice... Yo no soy un vendedor... Yo soy un soñador... Me acuerdo que le decía eso... Pero no me acuerdo qué más le decía... Pero habla de eso... De cómo las personas que trabajan en marketing... Arman las publicidades... Diciéndonos a nosotros... Qué es a lo que tenemos que soñar... Y nosotros podemos ver claramente que en base a esas publicidades, el personaje principal no está contento con su vida. Y es un giro de tuerca bastante piola dentro de lo que es el antihéroe, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un antihéroe que está viviendo en la miseria, un antihéroe que es pobre, que, que le, le pegan todo el tiempo, un antihéroe que nadie quiere, que no tiene amigos, que no tiene familia. Y la verdad es que no es tan así A este personaje lo vemos con una familia que lo quiere Porque vemos cómo la esposa lo sigue amando, lo sigue ayudando, lo apoya Vemos como el hijo no lo odia Pero tampoco lo ama, pero no, no es que lo odia Y vemos cómo está en un departamento que está muy bien No lo vemos hundido en la miseria Y eso me parece muy interesante porque... No está hundido en la miseria, él lo ve de esa forma y por ende nosotros como espectador tenemos que verlo de esa forma. Es ahí cuando la música, el diseño de sonido empiezan a hacer su trabajo y nosotros empezamos a entender un poco más cuál es la visión de este personaje hasta que después hace el quiebre final cuando encuentra las llaves del apartamento anterior. El goteo al final es igual al goteo de la casa anterior, al goteo de la casa pobre, digámoslo. Por más de que no es una casa pobre, pero bueno, ya lo hablamos eso. Es el mismo boteo. Ese boteo claramente tiene un significado Que para mí es el significado de Todavía necesito más No estoy al 100% Necesito más Y eso te da a entender que va a volver a las andadas Va a volver a cambiar de familia Y va a volver a ser el solete que es Ahora, hay otro significado que yo leí Por ahí haciendo investigación por la película Y es el hecho de que en La cañería no anda bien No, mentira cualquiera No, <risa> Malardo, malardo el chiste no, hay otro significado que es básicamente que... Él está en el éxito, lo consiguió, consiguió tener éxito... Pero siempre va a estar ese goteo en su cabeza. Siempre va a sentirse culpable por la muerte que acaba de ocasionar... Y siempre va a sentirse culpable por la familia que dejó atrás. A mí me parece como que el personaje es lo suficientemente egoísta... Como para no pensar en esas cosas. Pero puede ser, es un análisis bastante interesante. Me gustaría saber qué es lo que pensás vos... ...me podés mandar un mensaje al Instagram... ...o me puedes mandar un mensaje a través de esta plataforma... ...que todavía no es usar, así que te recomendaría Instagram... ...y hasta acá llegamos por el día de hoy... ...hablamos muy bien de la película... ...hicimos un análisis, vimos lo positivo y lo negativo de la película... ...lo mejor y lo peor... ...y desde ya que para los que no vieron mi posteo de la cuenta de Instagram... ...yo a esta película le pongo un 9... ...me parece una muy buena película... ...está un poco inflada la nota... ...para mí que sí, está inflada... ...pero porque yo personalmente... Amo los thrillers psicológicos, amo al actor que protagoniza y amo al actor también que hace el secundario. Javier Gutiérrez y Mario Casas me parecen actores de la hostia, entonces sí puede que esté un poco inflada la nota. Si me pongo muy muy objetivo le pondría un 8, 8,50. 50, pero para mí es un 9. A mí me encanta, la voy a volver a ver, obviamente. Hasta que Netflix me la saque, porque Netflix es un botón y te saca las películas después de dos años y nunca termina las temporadas. Es un hijo de puta, pero lo queremos igual. Muchas gracias por escuchar si llegas hasta acá. Este es mi primer podcast, estoy muy emocionado, pero todavía me falta arreglar un montón de cosas. Así que si ves que este podcast no tiene la calidad de los otros que escuchás, te pido disculpas, ya voy a llegar ahí. y Desde ya que nos estamos viendo muy pronto con otra película. Soy Matías Sibils y esto fue OTS Podcast.